0: Ja. <lacht> es gibt ja so die Tiere Ratten, ne? die werden ja als als eklige, unreine Viecher, die auf der Straße rumlungern
1: äh, gesehen. Tauben der Straße, sagt Tauben man ja auch. Der
0: Straße und dann gibt es aber die Rattenkönige. Das ist ja. dann so ein Zusammenwulst von Ratten, also von dem ekligsten so komprimiert wie so ein schwarzes Loch von dem ekligsten Tier, das man sich vorstellen kann. Und das ist unser Name. Herzlich willkommen zu den Rattenkönigen ähm, heute mit Andreas Linksch an meiner Seite.
1: An äh, meiner Seite, mir gegenüber sitzend, <lacht> schräg gegenüber. Du hast heute, ich bin komplett verwirrt. Weil du hast einen anderen Platz eingenommen als sonst. Du sitzt mir nicht gegenüber. Du hast dich einfach wie selbstverständlich an dem Platz neben mir gesetzt. Und jetzt haben wir so ein Über-Eck-Spiegel-Interview-Situation. Und ich könnte theoretisch dich anfassen und weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Ähm, ist eigentlich auch schon wieder so eine Date-Frage. Da sind wir auch wieder ähm, zurück ja. in unserem Podcast. Übrigens, ähm, ja, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ich war in Elternzeit und so weiter. Und jetzt versuchen wir wieder für euch am Start zu sein. Wir sind ja natürlich sehr, sehr froh, dass ihr immer noch mit dabei seid. Seit all den Jahren äh,
1: unterstützt ihr uns toll, und auch unsere unregelmäßigen Pausen zu schätzen wisst. Niemand ja. droht uns, niemand sagt, nein, nein. ihr kleinen Ficker, man ja. kommt ihr ehrlich zurück? Alle sind so ich weiß, die Jungs haben viel zu tun. Ja, ich ne, sehe es. Ja, ja. Man würde sich vielleicht mal wünschen, dass jemand schreibt, wann geht eigentlich weiter. Aber auf der anderen Seite ist man auch ganz glücklich, dass man seine Ruhe hat. Ne? Wir sind wie so suizidale Leute, die Hilfeschreie machen und niemand antwortet. <lacht> niemand antwortet. Wenn ihr Probleme habt mit äh, suizidalen Gedanken, ruft äh, 990. <lacht> 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 Teuer das ist schön abziehen. 090 sechs <lacht> mal die Sechs.
0: Nein, dann findet ihr natürlich die entsprechenden Stellen im Internet. Ähm, was wollt ich? jetzt sagen so ach ja weil sie sagen wir? wir sitzen jetzt so ein bisschen anders und jetzt kommen mhm. wir wieder zu dem Date-Thema uh, was ist dir lieber wenn du einen Date hast oder wenn du dich erinnerst früher in Beziehung was war dir lieber wenn <lacht> danke dass ich da so <lacht> zurückdenken weit zurückdenken ja. wenn du dich daran noch erinnern kannst ja. uh, lieber bei im Restaurant so gegenüber sitzen und auch zu Hause wenn man sich Essen auftischt lieber gegenüber oder so wie wir jetzt Andreas hat es ja schon ganz gut beschrieben, ich bin am Kopfende und Andreas ist links davon, also man ist so schräg gegenüber. Was ist dir lieber? Das ist eine
1: ganz schwierige Frage, weil normalerweise wäre der Vergleich gegenüber sitzen oder nebeneinander, dann hätte ich gesagt gegenüber auf jeden Fall beim ersten Date, weird, weil man ja. will sich angucken, nebeneinander ist eher so, beim, wenn man dann irgendwann in diesen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt will ich auch mal ein bisschen Körperkontakt suchen, dann ist Gegenübersitzen schon weit. Dann kannst du mal so ein bisschen ja. in den Arm streichen, aber du kannst dich den Arm um jemanden legen, so man kann nicht so ein bisschen ne sich näher kommen. Aber diese Situation, so schräg über Kopf, ist super weird. Ich habe das Gefühl, du? wir sind irgendwie bei so einer, weil du sitzt am Kopf des Tisches. Das hat so eine gewisse hierarchische Funktion. Ja. Das willst du bei dem Date natürlich nicht haben.
0: Ja, ich sitze hier am Kopf des Tisches, habe ja. ein
1: Bierchen in der Hand, ich bin der Chef. Du sagst, inzwischen ähm, würde ich meine Miete direkt an dich abdrücken, gar nicht mehr das über einen Vermieter spielen. Du bist für mich gerade das Vorbild. Ich finde diese Position gerade richtig gut und ich habe auch versucht, bei
0: Dates das auch so hinzukriegen in diese Richtung. Deswegen sitze ich auch gar nicht. Wirklich? Das, weil ich sehe das schon auch so ein bisschen, wir haben es lange nicht gesehen, Andreas, wir müssen uns wieder ein bisschen näher kommen, wir müssen uns ein bisschen begrabbeln. Und deswegen habe ich diese Position ausgesucht. Es ist die perfekte Datesituation, wie du schon gesagt hast, man kann sich anfassen, man berührt sich an den Knien auch voraussichtlich ja. so ein bisschen Ab und zu auch ganz äh, nonchalant, ja. ohne dass ich spüre auch deinen Penis gerade. <lacht> ja, ja gut. Ähm, genau, du spürst es so ein bisschen <lacht> kribbeln. Auch, ja.
1: aber, es wird sanft in mich eingedrungen <lacht> gerade in dieser Position. Ja.
0: Und ähm, das finde ich eine ganz tolle Position. Nebeneinander finde ich super weird, weil man will sich ja schon, also gerade bei den ersten Dates und so, willst du dir in die Augen schauen. Und ähm, ja, klar, wenn du irgendwann so rummachen willst, dann ist das auch die bessere Position, die wir gerade einnehmen, ja. auch nicht nebeneinander. Ja. Weil du willst ja zum Rummachen auch dir in die Augen gucken und dann so langsam immer näher zu kommen, und um dann rumzumachen. Ähm, gegenüber, finde ich, hat nochmal so eine Next-Level-Shit-Sache, finde ich. Also wenn du jemanden ganz neu kennenlernst, ja, da funktioniert das auch schon so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden richtig gern hast, vielleicht sogar liebst, dann ist dieses Gegenübersitzen, finde ich, manchmal gar nicht schlecht. Man kann sich zwar nicht berühren oder so, es ist nicht so mhm. diese körperliche Intimität, aber ich finde, es ist so eine krasse mentale, physische, psychische Mentalität, weil man sich so direkt in die Augen guckt und es ist sowieso so ehepaarmäßig, wie man es halt so kennt von früher. Ähm, deswegen finde ich das ganz nett, wenn man sich gegenüber
1: sitzt. Aber das ist meine liebste Flirtposition. position <lacht> Ja, merke ich, ich. Also, ich finde dich gar nicht, fand ich vorher gar nicht anziehend, aber jetzt, wo du so, so eine Alpha-Männchen-Position inne hast, ja. bin ich automatisch gewillt, hm. dir alles zu geben, was du möchtest. Ich strecke dir auch gerade den empfindsamen Hals, Stimmt, hin, ja. der ja verletzlich ist. Unschuldig. Weil du mich, genau, das ist ja so ein ähm, subtiles Signal für Frauen, ja. weil sie, wenn sie dir den Hals präsentieren, heißt es, du könntest mich jetzt gerade totbeißen beißen, ja. durch einen äh, Biss in den Hals. Ja. Und, bei die meisten, genau. ja. und die meisten Frauen wollen genau das, nämlich totgebissen <lacht> <lacht> und ins Gebüsch geworfen werden. Viele sind enttäuscht, wenn man sie dann nur küsst, <lacht> weil sie eigentlich sich mehr erhofft hatten. Aber wenn man, ihr totgebissen werden wollt, ruft bitte die. <lacht> 090 wieder. Äh, gegenüber sitzen geht aber, wenn es zum Beispiel nur eine Bierbank ist. Dann ist vielleicht die Art ja. oder der, der Partner für das Date fragwürdig, weil es eine andere Art von Date ist. Aber wenn der Tisch <lacht> so schmal ist dass man auch rüberlangen kann, also für einen äh, einvernehmlichen Kuss. Mhm. Weil ein normaler Tisch ist, eine, ist lang. Da muss man sich ganz weit strecken für einen Kuss. Aber in der Bierbank, da geht das auch schon mal.
0: Ja, bei deinem Tisch wäre es noch möglich, dass man sich, aber dann wäre es schon ja. so, man müsste sich überbeugen ja. und hat dann irgendwie da die Brust in der, in der Suppe. <lacht> äh, es gibt Suppe hier gerade, muss man dazu sagen. Wir haben Reissuppe aufgetischt. <lacht> das, ist die, das ist die Vorspeise. Ja. Wir werden heute einiges auftischen. Also, wir sind wieder hier <lacht> versammelt, um eure Fragen und Probleme, nicht unsere, die wir gerade besprechen, sondern eure da draußen zu behandeln, zu besprechen, uns ein bisschen drüber lustig zu machen und so weiter. Äh, ihr könnt eure Fragen an
1: fragen.rattenkönige.koenige.de schicken. Ja. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ähm, wir beginnen mit einem kleinen Update. Du erinnerst dich vielleicht an die Folge Fische gegen Panik. Äh, da ging es darum, dass uns eine junge Frau, 21, geschrieben hat und gesagt hat, sie ist in zwei Leute gleichzeitig ähm, verliebt und war super happy mit ihrem Freund und liebte den über alles, ähm, aber äh, hatte Bock auf ihren besten Freund und ähm, hat uns dann so ein bisschen gefragt, naja, wie sage ich es ihm, sage ich es dem besten Freund und so weiter, ähm, wie soll ich damit umgehen? Ähm, oder soll ich einfach in meiner Beziehung äh, verbleiben oder mit dem besten Freund was anfangen? Ähm, du hast gefragt, ob ich mich daran erinnere. Natürlich nicht. Nope, deswegen habe ich... Wir könnten ich die Export
0: so nochmal...
1: Zack, die ganze Frage paraphrasiert. Und wie hieß es? Äh, Fisch oder... Fische gegen Panik war die Folge. Aber war
0: eine andere, andere Frage, oder? Zu der du diesen Titel... Erfunden ja,
1: hast? die Frage war Gefühle und so. Und da fand ich, es nicht so griffig als Titel. Mm. Ähm, weil wir sind dann, glaube ich, in der Folge gab es noch diese, ähm, ja, das, war, die das war noch die Frage mit Panikattacken. Und da haben wir, glaube ich, gesagt, dass so ein Aquarium zum Beispiel beruhigend <lacht> ja, ist. Ja, wir, <lacht> <lacht> wir sind einfach solche Profis. Ach, du hast wirklich eine ernstzunehmende
0: Depression? Kauf dir mal ein Aquarium. Einen kleinen naja,
1: Gummifisch, Ja, aber deswegen, oh, ey, hier bei mir im, im Park sind so viele Rotfedern im Teich, Herrschaftszeiten sind es viele Rotfedern. Was ist das? Rotfeder ist so ein kleiner Fisch, der bis zu 30 cm. Na, ich bin ehrlich. Das ist so ein Fisch, der normalerweise bis zu 30 cm wird. Aber der Weltrekord liegt gerade bei 45 cm und 1,7 Kilo. Es gab jemanden, einen Holländer, der hat einen mit 46 cm <lacht> gefangen. Eine Rotfeder, aber die war nicht so fett. Ein Deutscher mhm. hat gerade den Weltrekord in der Empfang von einer Rotfeder. Ja, ich habe mich ein bisschen Was zu so lesen, weil reingelegt? ich mich zum Thema Rotfedern am Wochenende involviert, äh, informiert Ach. habe. Meine Güte.
0: Aber jetzt, wo du Fische und Holländer sagst, muss ich doch noch mal eine kleine <lacht> Geschichte dazwischen äh, streuen. Und zwar waren wir im Urlaub auch, ähm, hm. äh, da haben wir auch so einen, einen Holländer auf jeden Fall in einer anderen Unterkunft gehabt, mit dem wir uns ganz ja. unterhalten haben. Und es war einfach so geil, wie weit der einfach weg von meiner Bubble war. Also Aus mit seinem Vater? Mhm. Also Die kamen an mit so einer Dodge- Ram, kennst du das Auto? Dodge ja. Ram. Ja. Das ist SUV. ja so ein riesen -SU also Pickup SUV, also Pickup-SUV, so ein riesen. Panzer einfach, der dann da äh, neben meinem äh, kleinen wirkenden Auto, Auto daneben dann äh, stand.
1: Ich habe übrigens null Ahnung von Autos, deswegen ist es nicht explizit den Autos. Ja. Den. Okay, wow, ja.
0: Ja. ja. Ist ja auch kein SUV, sondern ein Pickup. Aber <lacht> ich Stimmt, deswegen dich, also hast mal, du mich sofort
1: korrigiert. Nee, ja. Ich wollte dir
0: einfach ein gutes Gefühl geben, trotzdem <lacht> Ja sagen. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar das Gleiche ist, dass man irgendwie sagt, es gibt es. egal. Nee, auf jeden Fall so ein richtig krasser Typ, weißt du, das ist, also, ja. das ist ein Typ, der hat sich dann da so eine kleine Hütte geholt am See, hat sich ein Boot gekauft, mhm. der Typ geht angeln mit seinem Vater zusammen, hauen die dann die, holen die die Baumstämme aus dem See raus, damit sie mit ihrem kleinen Motorboot da <lacht> ja. durchkommen, gehen mit irgendwie einem Sixer Heineken oder sowas raus auf, auf, die See, nee, auf den See und ähm, keine Ahnung, das war alles, was sie so auch erzählt haben und so gelebt haben, ähm, war so raus aus meiner, ba war, war so war ein ganz anderer Mensch als ich. So dieses klassische alte Maskuline, das haben die noch verkörpert. Starke
1: Vater-Sohn-Beziehung. Starke Vater-Sohn-Beziehung genau. Er war so ein
0: bisschen ehrfürchtig seinem Vater gegenüber. Und alles so, so Sachen, die du ja liebst. <lacht> ja. Also so ein Pickup job Und dann so da mit den, und Fische hat er natürlich geangelt und da wieder reingeschmissen. Ja. Was ja
1: auch so. Das ist woke. Heutzutage. Unter Anglern geht das als woke.
0: Ja, heutzutage machst du das eben nicht mehr. Du machst ach das so, nicht, Oh, nicht, guck mal, nicht ich mache nicht. Ach, ach so, ich korrigiere dich. Das ma macht man nicht mehr. Ja, naja, nee, ich hab, das war so. Früher hat man gesagt, ja, die sind ja nicht, töten wenigstens die Heute hat man eher die Einstellung, naja, wenn du schon fischen gehst, dann kannst du das machen, um äh, dich zu ernähren sozusagen, wenn du einen die Fisch ist. und dann kannst du da Essen von. Aber den auch Spaß zu angeln, dann wieder reinzuschmeißen, ist, wenn du dich mal wirklich informierst. Zum Beispiel unseren gemeinsamen Freund äh, Robert Marc Lehmann, der da äh, schon auch drüber berichtet hat, ja. dann ist es wohl für die Fische, ich weiß es auch nicht, aber total schmerzhaft. So, das dann müssen sie zur Therapie und so, Therapie. so weiter. Die müssen erstmal wirklich ähm, stationär behandelt werden, dann auch, ähm, weil die sich da so verletzt haben durch dieses Angeln. Deswegen macht man das nicht. Also alles so krass. An Silvester, natürlich habe ich hier ge oh, hab ich gefragt, ja und, wurde hier viel geknallt? nee wir waren die Einzigen. So, es weißt sind du, so richtige Holländer yeah. einfach, die mit ihrem pickup Truck von Holland. Das wollte ich einfach nur erzählen, weil das so ein krasser Kulturschock für mich war, mal wieder so einen richtig echten alten Mann zu sehen, wirklich? was du ja wirklich
1: auch gemocht hättest. Ich liebe das und vor allen Dingen ist das halt wirklich die Gesellschaft. ne? Äh. Wir dürfen nie vergessen, dass wir in unserer Bubble leben und denken, irgendwelche avantgardistischen Denkweisen wären der, mit der Gesellschaft angekommen. Nein! In der Mitte der Gesellschaft wird fröhlich, weiter das N-Wort gedroppt, als gäbe es keinen fucking Morgen mehr. Ähm, da sind wir gerade noch. Also, äh, ne? deswegen, ja, klar, angeln und Fische wieder reinschmeißen ist noch State of the Art. Mhm. Selbst ich wäre da jetzt so rangegangen <lacht> an das Anglertum. Ähm, ja, aber es lässt mich mal wieder. Also. Das letzte Mal Kontakt mit äh, Angeln hatte ich so richtig. Ich komme aus einer großen Anglerfamilie, alle geangelt. Dynastie würde ich sagen. Dynastie würde ich ja. sagen, würdest du sagen. <lacht> das letzte Mal war eigentlich, dass äh, als Lucy Cat auf einen Angelausflug gegangen ist. Da <lacht> hatte ich das letzte Mal so richtig Kontakt mit Angeln. <lacht> ja. Seitdem nicht mehr. Ich habe ja keinen, keinen, äh, keinen Angelschein und so weiter. Aber ich finde, das ist so ein geiles Ding. Angeln ist so geil. Ist wirklich geil. Aber man du weißt halt, doch noch nicht angeln, dachte ich. Ich war so viel angeln früher, Nachtangeln mit meinem Vater gewesen, mit meinem Opa angeln Ach, gewesen. Ach, richtig mit ja, dem Vater ja.
0: angeln gewesen? Ja, hat. ja,
1: auch im Forellenteich, wo man dann aus Versehen mal einen Stör gefangen hat oh und yeah. den dann wieder reinsetzen musste, weil ja. sonst wurde es teuer. Ähm, also richtig viel, ja. Angeln war früher, also eigentlich bis ich dich kennengelernt habe, war ich jeden Tag angeln. <lacht> <lacht> ich wusste gar nicht, dass du mit deinem Vater so eine Quality Timer am Forellenteich hattest. Also Zander. Oh, was wir alles dann schön geräuchert, äh, gebraten, Fisch, also äh, auch Fisch dann gegessen. Äh, äh, Fisch im Gemüsebett war das ähm, Leibgericht von meiner äh, tschechischen Oma. Also ähm, wirklich eine riesen Anglerfamilie.
0: Ja, also ich finde, ich kann schon auch total nachvollziehen. Also erstens bin ich natürlich so aufgewachsen in dieser
1: äh, paternalistischen
0: Gesellschaft. Die Leute müssen mich noch mehr hassen als ich mich selbst hasse und das muss schon was heißen. Also ich bin ja aufgewachsen in so einer, so einer männlichen, wo man sagt, ja natürlich ist es geil zu angeln und so also schön mit den Jungs rauszugehen zu angeln. Und natürlich hat mich das geprägt, deswegen finde ich es auch geil. Ich finde diese Überlegung auch geil zu sagen, man sitzt irgendwie vielleicht am besten sogar auf dem Boot mit einem Sixer Bier. Also alles, was ich gerade beschrieben habe, meinte ich ja auch gar nicht so ab, äh, ablassen. Ne? Das sollte ja gar nicht wirken so im Sinne von, was ist das für ein Dödel, sondern einfach wie krass weit weg, der so von meiner aktuellen Lebensrealität ist und von dem, was ich irgendwie aus meiner Bubble, ich versuche den Begriff so ein bisschen zu meiden, ja. weil ich den so häufig
1: äh, repetitiv verwende. Ist übrigens gar nicht so männlich- äh, also, angeln äh, ist schon männlich. Ist es ist männlich dominiert, viele Angeln, aber eher so noch aus diesem, nicht diesem toxisch-männlichen, mhm. sondern eher aus diesem, ich will mal Ruhe vor der Alten haben. Das ist ja, noch das die ist Motivation. Toxisch männlich. <lacht> ich glaube, das ist äh, relatable männlich. Ja, ja. Nee, aber es ist nicht so, dieses unbedingt mit dem Sixer-Bier losfahren. Ich kenne Angeln gar nicht mit Alkoholkonsum. verbunden. Nee. nee, richtiges Wettkampfangeln Angeln gab es äh, bei uns. Richtig, so. Angelverein und wer holt die meisten Brassen raus und ja? U-Kneis. und dann und schön
0: messen. Wie lang war der? Ja
1: und dann Schwanz raus und holen, Schwanz. gucken, in wie viel Penissen, wie lang ist die Rotfeder ja. und so, dass die Lippen des Fisches den Penis umschließen. und ja, so ja, solche. Ja, ja, ja. Und das hat überhaupt nichts mit Männlichkeit das halt zu tun. War geil,
0: <lacht> ja also ich finde das bei mir, ist es anders gewesen. Es war für mich sehr männlich und ähm, auch cool. Und ich habe auch äh, mal irgendwie in Neuseeland teilweise dann da mit meinem Ahne gesessen und geangelt und so und wir haben uns halt total eingeredet, wie wunderschön das gerade ist. Aber so mega geil war es nicht. Wir haben keinen einzigen
1: Catch gehabt, weil wir auch nicht wirklich <lacht> So und das ist doch. nämlich das, was es so paradox macht, ja. weil man würde ja denken, Männer fahren da raus und wollen eigentlich ihre Fresse halten und Ruhe haben und so weiter. Aber eigentlich ist Angeln auch so ein Ding, wo man so richtig mal Deep Talk machen kann. Ja. Yeah. Natürlich musst du dann gucken, dass deine Routen nicht zu weit auseinander, ne? Du willst ja in unterschiedlichen Budenköpfen sein, damit sie sich nicht selber oh, das wechseln. los? Ein Begriff gedroppt, alle so, ey, du meinst es aber falsch, Ja. Aber eigentlich kannst du da mal richtig quatschen. Weil da sind die Frauen nicht da. Das ist so eine Männeraktivität. Das stimmt schon. Je möchte darüber nachdenken. Es gibt immer so die eine Frau im Angelverein. Aber leider ist es noch sehr männlich dominiert. Fangt mal an, liebe Frauen, die uns jetzt zuhören. Ey, gerade auch diese neue Generation, so um die Anfang 20, die zuhören. Ähm, geht mal angeln am Wochenende. Wie cool ist es? Scheiß auf die ähm, Michael-Kors-Handtasche. Ja, Geh mal angeln. Ein bisschen Teig machen. Äh, ein bisschen auf, auf, auf äh, Fliegenfischen gehen. Ja, oder halt nicht, Andreas. Ich <lacht> nee. weiß es ja nicht. Ich weiß, ich bin
0: da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ähm, natürlich habe ich so in meiner, ich lese auf Twitter auch so Leute, die sagen, wie kann man denn, wie kann man denn überhaupt aus Hobby rausgehen und Tiere töten? So, warum macht man das? Oder Tiere verletzen? und deswegen ver verstehe hm, ich schon ach so. ne? das ist ja wirklich, also eigentlich ist Angeln total absurd als Hobby das ist total absurd, du fischst da irgendwas raus, das schmeckt dir nicht oder du frisst es nicht oder du schmeißt es wieder rein, keine Ahnung äh, oder willst einfach nur gucken, ob du einen langen Fisch gefangen hast, so darum geht es bei diesem Webkampfdingern. es ist komplett absurd und total überholt und sollte eigentlich gelassen werden auf der anderen Seite, wenn du sagst halt, ja, ich fange mir da irgendwie eine Forelle und im Forellenteich ist ja dann meist sowieso auch irgendwie alles gezüchtet und so, dann verstehe ich das schon auch eher, ja, ich bin da so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich das also, schon auch irgendwie cool finde. Und gerade, wenn man es dann auch zum Eigenverzehr macht, wie du sagst, deine Oma irgendwie wünscht sich dann da noch irgendwie die Forelle im Gemüsebett. Das finde ich, das hat dann schon auch irgendwie eine schöne Tradition.
1: Ja, ja. und man muss auch sein Angelvereine... Ähm, ganz, also eigentlich in ihr, per Definition so, sorgen die auch viel für neue Fischbestände, haben Setzlinge, setzen irgendwie in Teiche und so weiter Fische rein, reinigen auch die Gewässer, es gehört auch zu, dass sie die Arbeitseinsätze haben, dass sie so Gewässer wieder freiräumen und so weiter, dass sie zugänglich mm. sind, das gehört natürlich auch dazu, aber ja, Natürlich geht es auch darum, äh, im Wesentlichen auch Fische zu fangen. Ja, das stimmt. Das ja, wird gar nicht.
0: Ja, nicht fangen, es ist kein Fangen es geht darum, Fische zu töten. <lacht> um <lacht> ja, nein, nein, ich bin ja gar nicht der Meinung. Ich will nur so diese beiden Welten. Finde ich ganz schön, dass wir die jetzt gerade nochmal aufgetan haben. Genauso, ey, wir haben sicherlich in, bei unseren ZuschauerInnen auch irgendwelche Jäger, äh, Jägerinnen, die mir mal erklären. Weil ich habe dann auch immer so gedacht, naja, es gibt ja auch dann immer so diese Leute, die sagen, also Jagen ist total scheiße, gibt so, ne, in dieser keine Ahnung, ja. Tierschutzbubble. Und dann gibt es halt immer wieder Jäger und die sagen, nee, äh, also wenn ihr wüsstet, ne, was ohne Jäger los wäre, die Absolut. sorgen für XY und so weiter.
1: Definitiv, Really? really? Also ich Könnt ihr
0: mir das mal erklären, was wäre? Also gibt es nicht auch Wälder auf der Welt, wo es keine Jäger gibt, weil da auch ringsum einfach tausende Kilometer weit kein Mensch steht. Gibt es nicht auch Wälder die ganz wunderbar auskommen ohne äh, ohne dass da ein Jäger ist der dann da irgendwelche äh, Frischlinge schießen. Ne, Ich verstehe, wahrscheinlich habt ihr recht, aber erklärt es mir gerne nochmal, warum ist es wichtig, dass es Jäger gibt.
1: Ja, die kontrollieren den Wildbestand. Also erstmal werden keine Frischlinge geschossen. <lacht> Niemand schießt halt <lacht> Frischlinge seit 2019. Dürfen. Nein, Quatsch. Aber die meisten, das, was du denkst, so diese unbesiedelten Waldgebiete, da reguliert sich das selbst. Aber im normalen Europa sind die, ist es ja so dicht besiedelt, dass jemand braucht, der den Wildbestand kontrolliert. Warum? warum? Der halt guckt, dass ähm, nicht zu so viele Tiere einer Art in einem Warum? Waldstück sind, weil sie sonst äh, Schädlinge sind, die die Bäume zerstören und so weiter, um das Gleichgewicht auf äh, Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
0: Aber geht es da wirklich Bäumen, darum, dass der Tieren?
1: Wald dadurch sterben würde, wenn
0: sich der Jäger nicht drum kümmert? Oder geht es darum, dass dann irgendwie die Menschen gefährdet werden oder irgendwelche Weiden da befleckt werden oder so?
1: Ich liebe es übrigens jetzt schon, dass mindestens drei Jäger jetzt mal sagen, jetzt ja. schreibe ich doch mal eine Mail ja. zum ersten Mal in sechs Jahren. Schießt doch mal Nein, aber es geht ja auch darum, dass du ähm, einzelne Wildschweine rausnimmst, die irgendwie zu nah an Siedlungen kommen. Du, du? verhinderst aber nicht, dass sie Nachwuchs zeugen und so weiter, sondern du willst schon, dass der Bestand ganz normal funktioniert. Jetzt mit Wölfen, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein kompletter Gamechanger, aber das ist schon wichtig, dass es Jäger und Förster gibt, auf jeden Fall. Genau, und ich will genau wissen, warum. Das war für mich
0: gerade. Du so. replizierst einfach dieses äh, Jäger-Marketing. <lacht> Nein, ich bin Leute, voll drauf eingefallen. Ich verstehe das auch total. Also in nee, dem nee, Moment, ich sag nicht, ich verstehe das, sondern ich habe das auch gehört und äh, ich glaube das auch, aber ich verstehe noch nicht warum. Also hm. was ist jetzt mit der Frage?
1: Oh, wollen wir da wirklich noch zu kommen? Ähm das Fragen-Ding. Gut, also äh, diese junge Dame, die ja verliebt war in ihren Freund, aber auch mit ihrem besten Freund, der haben wir ja äh, fröhlich verschiedene Sachen geraten. Sie schreibt Hey ihr zwei, da war ja meine Frage und tatsächlich ist vieles, was ihr da so gesagt habt, eingetroffen. Es ist einige Zeit vergangen und es hat sich viel getan. Mittlerweile bin ich nicht mehr in dieser Beziehung... Uh! Wie Lars schon meinte, ja, ich möchte mich einfach etwas ausprobieren. Eine offene Beziehung hatte ich tatsächlich schon mal vorher angesprochen, aber da kam wirklich eine miese Reaktion zurück. Verständlicherweise. Ich meine, in einer für ihn vollkommenen Beziehung braucht man doch keine anderen Liebeleien nebenher. Ich aber ja scheinbar schon. Naja, wir verstehen uns immer noch gut, das ist ja auch die Hauptsache, denn menschlich gesehen passen wir einfach auch immer noch gut zusammen. Mein bester Freund hat mir dann von sich aus gesagt, dass er was für mich empfindet. Also musste ich da auch nie fragen. Als er es erwähnte, habe ich dann aber gemerkt... Oha, so ist es bei mir aber nicht. So wie Andreas ja quasi meinte, der Kick war dann irgendwie weg. Aber wir haben noch über einiges geredet und mittlerweile hat sich die Sache zwischen uns wirklich zu einer reinen Freundschaft entwickelt. Ich empfinde nichts mehr für ihn und er zumindest, hat er so gesagt, auch nichts mehr für mich. Hm, der Typ lügt. Äh, und um die Frage vorab zu beantworten, nein, wir hatten keinen Sex und das werden wir auch nicht. Naja, ich lebe jetzt erstmal das Single-Sein und schaue, was das Leben so bringt. Vielleicht melde ich mich ja dann in ein paar Jahren nochmal und habe neue Fragen an euch. Ich begrüße eure treue Zuhörerin. You go, girl. Du machst das schon richtig, hast alles richtig gemacht. Auch das ist Rattenkönige. Du schreibst uns, hast einen festen Freund und einen besten Freund, an dem du interessiert bist. <lacht> Ein Monat später, du schreibst uns und hast beide Männer verloren, dank <lacht> unserer Tipps. Du stehst jetzt komplett auf dich allein ja, danke gelassen. Danke euch
0: nochmal, ich fand die Tipps wirklich ganz gut. Ich habe jetzt keinen Freund mehr und auch
1: keine Freundin. Ich <lacht> habe so die Liebe Freund. meines Lebens verstoßen, <lacht> aber danke euch nochmal. Also weiter so, Jungs. <lacht>
0: Also viel Erfolg dir und schreib uns gerne, wenn da mal wieder was aufploppt. Wenn da mal wieder ein Mann in daneben Gerät, <lacht> wir den wir vergraulen sollen. Ver, vergraulen, vergraulen. Gräuel ist das, was Gräuel, ne? ja.
1: in den ja. 40er Jahren in Deutschland passiert ist, ja. 30er, ah. aber inzwischen Ich sehe grauel.
0: übrigens gerade an Andreas' Fotowand, dass oh, Andreas, äh, da sehe ich ihn gerade an so einem Gardasee in so einer Luxusjacht rumfahren, die er geklaut hat. Mhm. Exakt das gleiche Outfit hat er heute auch an. Genau das gleiche Outfit, das er auf der Luxusjagd im Urlaub hat. das
1: hat halt. so, einen, so einen schwarzen und grau ist der Bauch auf dem. Ah, das okay, ich, das sehe ich, ich aus ja, wie, wie ja, so ein Panda-Bär mit ja, dem T-Shirt. Ich sehe
0: ich auch. Das Aber ich stimmt. dachte, du bist heute so in Segelstimmung, ja. weil du das gleiche Outfit anhast, an, an ja,
1: was du hier <lacht> beim, beim Segeln anhast. <lacht> Das sind äh, deine Segelwohnheiten oh, auf jeden Fall. So stark weiter geht's. Fetisch-Dating oder Vernunft-Dating? Frage. Liebe rattenko inige hier eine versaute Frage. Ich 33, Schwul und ein Fettfetisches pendel seit Jahren zwischen zwei Dating-Extremen. Entweder ich date ganz gewöhnliche warme Brüder oder ich tummel mich auf den einschlägigen Fetischseiten und date die speziellen Leute dort. Mit den Normalos fehlt mir der geile fetisch Fetischsex. Date ich aber auf den Fetischseiten, muss ich lange Fahrtwege quer durch Deutschland in Kauf nehmen und am Ende passt es doch nicht, weil andere Dinge als der Fetisch im Alltag wichtiger sind. Sollte ich also meine Ansprüche anpassen und meinen Fetisch nicht ausleben oder sollte ich weiter darauf hoffen, dass mir ein Glückstreffer in der viel kleineren Fetisch-Community gelingt? Vielleicht habt ihr ja schon ähnliche Überlegungen in eurem Leben gehabt, nur eben mit euren perversen Vorlieben. Liebe Grüße, 33 und schwul.
0: Ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch viel mehr dahinter, was wir beantworten können. Also er, er schreibt schon, ja. Fetisch, ist er denn, also heißt das, dass er selbst äh, korpulent ist oder heißt das, dass er wahrscheinlich eher nicht korpulent ist, aber dann Leute sucht die korpulent? Gute Frage, wird hier
1: nicht abschließend beantwortet. Und geht beantwortet.
0: man auf so einen Fetisch, was sind denn so einschlägige Fetischseiten, sind das dann wirklich Sachen, wo du dich anmelden musst mit einem Fetisch? Musst du dann sagen, ja, ich mag
1: oder wie? Läuft das wohl ab? Also die einzige Seite, die ich kenne, die so ein bisschen fetischmäßig ist, ist Joy Club. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das so sagt. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich für, also ich kenne das für Heterosexuelle, ich weiß aber nicht, ob das für Homosexuelle auch ist oder ob es da nicht nochmal speziellere Plattformen gibt. Wahrscheinlich schon. So mhm. wie Grinder, ich weiß nicht, ob das immer nur so ein Joke war, aber so eine schwule Tinder-Alternative war, gibt es bestimmt auch ähm, eine, einen schwulen Joy Club klon mhm.
0: Wobei ich mir, liebe Schwule, korrigiert mich sehr gerne, ich könnte mir vorstellen, dass man auf Grinder ähm, oder dass man so generell in der homosexuellen Szene auch zugänglicher ist für so Fetischgeschichten und dafür vielleicht gar keine eigene Plattform braucht, aber ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber so ist mein Eindruck zumindest, ähm, dass vielleicht unter Homosexuellen der Zugang zu Fetischen irgendwie einfacher ist
1: ähm, als bei Heterosexuellen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass die eher auch sowieso du meinst schon halt pauschal, dass jede Homosexuelle <lacht> eigentlich für dich so einen Lederhut aufhat und ein ganz enges Kleidchen anhat. und das Ja, das. Ist genau ja. das, was das denkst du, das ist darüber hinaus. Eigentlich, also ja. das ist keine normalen Homosexuelle. Nein, nein, nein. es gibt nur Fetischfix. <lacht> gut Martin, du eben versucht das äh, Angeln irgendwie in unsere heutige Zeit reinzukriegen. Aber Homosexuelle, die sehen doch immer noch so aus wie in einem nein. Little Britain-Sketch, oder? <lacht> <lacht> nein, so habe ich das nicht gemacht. Nein. Ja, stimmt schon.
0: Nee, also ich glaube, ich, weiß, schon, was du ich glaube, es würden auch viele. Man kann schon, also die homosexuellen Szene, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Es ja. gibt ja homosexuelle Menschen, das sind sicherlich viel mehr als diese Szene wo, von, von so, Leuten, -hmm. die sich wirklich auch irgendwie dann äh, treffen und so da kann man glaube ich viel mehr so äh, Schubladen aufmachen, die dann auch wir haben Mir hat auch schon ein homosexueller äh, Ex-Kollege gesagt, dass zum Beispiel unter Schwulen so diese Fitness ähm, f-, äh, Fitnessding viel weiter verbreitet ist. Also Fitnesswahn, ah. sage ich mal, dass äh, Homosexuelle auch viel häufiger in Fitnessstudios gehen und dass es den, in, in der Szene viel wichtiger ist, dass andere Männer auch sehr stark trainiert sind als es jetzt, okay. ähm, genau.
1: So Körperkult und so.
0: Ja. Spannend. Ähm. Was ja erstmal nach einer klischee klingt, so nach Schublade, aber das meine ich nur, ich glaube, man kann schon auch allgemein gültige Sachen, die nicht allgemein gültig sind, aber so ein bisschen so Klischees, die dann auch doch stimmen. Sachen. Ja, das
1: stimmt. Also natürlich, wir, ist ganz normal für uns Menschen, dass wir in Stereotypen und Klischees ja. denken. Es geht dann daran, diese zu überprüfen. Ähm, was mich interessiert hat, hätte, als Info ist, wo er herkommt. Ob er aus einem ländlichen oder ähm. einem, einem städtischen Bezirk. Weil ich glaube auch, ähm, also natürlich, wir sind im 22. Jahrhundert. 21. <lacht> oh Gott. Du vielleicht schon im 22. <lacht> offensichtlich. Ja. ja. Äh, und Homosexualität ist natürlich jetzt äh, nicht mehr ein Novum oder so, oh krass, du bist homosexuell. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es schon noch gravierende Unterschiede zwischen logischerweise so einer Schwulenszene in Berlin und Hamburg, selbst zwischen Berlin und Hamburg wahrscheinlich. Ja. Und die Art, wie man, wie man seine Homosexualität nach außen leben kann. Äh, oder aber eben auch so einem ganz ländlichen Gebiet, wo du wahrscheinlich als Homosexueller im Dorf schon nochmal mehr Straßengossip bist, als, äh, als das vielleicht in der Stadt ist, wo es vielleicht kaum einen interessiert, was du für eine Sexualität nimmst. Deswegen ähm, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, wenn er vielleicht aus einer ländlichen Region kommt, kann ich es noch mehr verstehen, dass er sagt, okay, ich habe jetzt aber nicht nur, dass ich homosexuell bin und auf Männer stehe, sondern ich will auch genauso wie Heterosexuelle, die auch bestimmte Fantasien haben und Fetische haben, will ich die auch im homosexuellen Bereich ausleben, ähm, und da muss ich vielleicht ein bisschen mehr suchen noch, um die zu finden und muss vielleicht auch ein bisschen mehr reisen. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass... Ähm du erstmal äh, dieses Fetisch-Dating machst versus dieses vernunft -Dating. auch wenn du weißt, okay, das ist vielleicht jetzt kein Partner, mit dem ich dann irgendwann setteln will ho als Homosexueller, aber das ist jetzt gerade das, um so ein bisschen auch zu explorieren, was gefällt mir eigentlich an Homosexualität, welche Fetische feiere ich ab, was mag ich vielleicht gar nicht ähm, und das kann das natürlich mit sich bringen, dass du, gerade wenn du aus einer ländlichen Region bist, ziemlich viel das 9-Euro-Ticket gerade nutzt, um <lacht> es zu einem 69-Euro-Ticket <lacht> zu machen und richtig rumzuficken. Ja, ich glaube auch, also ist, korrigiere mich gerne, ich bin ja nicht
0: so der Fetischtyp da bist ja du eher der Spezialist für. <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich glaube ich auch, wenn du einen Fetisch hast, wo du sagst, auch oh, ich würde mich da gerne mal ein bisschen ausprobieren, dann solltest du es tun, weil ich ja glaube, dass sich das alles abnutzt. Also, das Fetische sich, Fetische sind doch immer nur temporär, oder? Wenn jetzt viele Fetischleute leute sagen, völliger Unsinn, aber jetzt mal aus meiner naiven Sicht, Sage ich, dass ein Fetisch irgendwie so eine Sache ist, die auch viel im Kopf passiert und viel so in der Fantasie passiert und wenn du sie dann tatsächlich auslebst, dann hast du da noch ein paar Mal mit Spaß, aber irgendwann siehst du halt dann auch einfach nur den Typen in Lack und Leder vor dir der irgendwie eine Schweinsnase auf hat. Und dann denkst du dir, ja gut, das ist halt eine Schweinsnase. Ob ich jetzt wirklich ein Schwein ficken will, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also ich glaube einfach in meiner Vorstellung, dass sich die meisten Fetische abnutzen. Oder aber der andere ähm, Aspekt, den ich da sehe, ist, dass sich Fetische auch immer so ein bisschen, das Problem bei einem Fetisch ist, dass du immer mehr willst. Dass du wahrscheinlich mhm. das immer noch mal krasser findest. Weil du willst ja immer was was In gewisser Weise abnormales, das tönt dich ja an einem Fetisch sicherlich auch an, dass es nicht normal ist, was ja und so aus den ähm, normalen Geschichten kennst, sondern es ist irgendwie abnormal, gar nicht abwertend gemeint. Jetzt unnormal ist vielleicht da ein bisschen weniger wertend, es ist was Unnormales, aber wenn du es dann regelmäßig machst, dann ist es ja doch wieder normal. Ja, und dann willst du ja doch wieder etwas Unnormaleres oder was Abnormaleres als das, was du bisher hattest, und steigerst es dann. Und ähm, dass es dann quasi immer verrückter wird und irgendwie immer auch bot, entweder, keine Ahnung, brutaler oder immer, immer eben konzentrierter. Ich habe jetzt gerade so ein paar Kurzgeschichten super bekannt. Ich weiß aber natürlich jetzt wieder nicht den Namen Cat... Cat... Äh, Lady... Cat-Owner, weiß nicht, so eine der berühmtesten Kurzgeschichten-Dinger und da war auch so ein Pärchen, das so den den Fetisch oder so ein Fetisch dann entwickelt hat und das wurde auch immer krasser und die hatten noch eine dritte Person involviert und die war dann auch immer mehr abgeturnt von der ganzen Sache mhm. und das fand ich so spannend und wahrscheinlich auch bezeichnend für viele so Fetisch-Dates und Fetisch-Fantasien, dass das einfach ja. irgendwie in, in nichts Gutem endet, oder?
1: Ja, boah, ich glaube, so ein Fetisch kann man, also, Kommt kann man gar nicht so Fetisch, definieren. Wenn es nicht nur um
0: Lack und Leder geht, wo du sagen kannst, ja. ich kann theoretisch mein ganzes Leben ja, lang Sex genau. haben in Lack und Leder, ja, aber wenn es wirklich um so Fetische geht, wie irgendwie
1: Gewalt oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass es das ganz schnell mal irgendwie sich… Ja. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass ich, also ich weiß, was du meinst, dass sich Fetische abnutzen, aber ich glaube, das ist, da ist Fetisch nicht der richtige Begriff, ich glaube, da geht es eher darum um so Fantasiedinger. Ja. Also, dass du sagst, okay, ich will mal das als Roleplay machen oder das will ich mal erleben. Ja. Und dann ist es so einmalig und man malt sich das im Kopf halt viel geiler aus, als es dann ist, logischerweise. Ähm, und dann macht man das einmal und dann merkt man so, ja, das war jetzt einmal cool. Ich glaube, wenn du so einen Fetisch hast, wie so irgendwie, dass du so auf Füße stehst oder so. Ich glaube, das ist zum Beispiel potenziell was, was dich durchs Leben begleitet, weil du vielleicht mhm. bei jeder Partnerin immer irgendwie darauf guckst oder so oder irgendwie mhm. das dich besonders antörnt und so weiter. Ähm, also das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht weggeht, aber ich glaube dieses greine, also sobald der Fetisch, wenn das in den Alltag integrierbar ist, glaube ich, dann bleibt das immer. Wenn, je absurder es ist und je spezieller vielleicht auch ist, desto mehr wird das eher so ein Ding, was man so ein, zweimal im Leben macht und dann denkt, ja, okay, jetzt habe ich das mal erlebt. Aber das ist ja vielleicht nichts, was ich wöchentlich machen kann. Deswegen finde ich das auch immer, wenn man so Dokus oder Reportagen sieht über so Fetischpaare, die sich irgendwie an so Seilen aufhängen im Raum und dann so, dann denke ich, okay, ich habe so viel Toleranz. Na ja, Toleranz, klar, jeder kann natürlich machen, was er will. Aber ich kann nachvollziehen, dass man das irgendwie mal ausprobieren will, um zu sehen, was es mit einem macht und auch, dass man das cool findet, aber sobald man dann das äh, zweimal die Woche macht und das immer der Weg ist, Sex zu haben, dann ja. wird das doch langweilig. Also verstehe ich gar nicht, was an so einem dauerhaften äh, so, Weil Leben Fetische nicht auch ein Stück weit einfach davon, dass man die eben nicht immer ausleben kann, dass es so ein bisschen so ein Kopfkino-Ding ja, ist, dass man das so ein bisschen, ja. dass ja. es so in der Ferne liegt. Ähm, deswegen, ja das meine ich schon auch, aber vielleicht hast du recht, es gibt eben solche und solche Fetische. Ich glaube,
0: das ist sowieso die Antwort auf, auf unser Problem gerade. Auf all unsere Fragen also, eigentlich. <lacht> ja. ähm, dass es hm. vielleicht einfach so fantasie gibt, die sind dann natürlich schnell abgebraucht. Aber dass es auch Leute gibt, die dann gewisse Fetische auch gar nicht mehr so unbedingt so als sexuelle Fantasie oder sowas begreifen, sondern vielleicht so, dass, dass vielleicht auch die Grundeinstellung zu Sex eine andere ist bei solchen Menschen. Dass man sagt, das ist jetzt nicht nur Sex, sondern das ist irgendwo auch Hobby. Weißt du, ich mache das auch gerne, ich knete die auch wirklich, ich mhm. fessel die auch wirklich gerne in diese, diese Seil rein und das macht mir Spaß. Und ich finde auch das gleichzeitig auch erregend, aber es macht mir vor allem auch Spaß zu knoten. Also ich könnte eigentlich auch segeln gehen gerade, aber ich bin halt gleichzeitig auch geil und will ficken. Ich und segeln hast du auch drei, vier Knoten. <lacht> Eben, <lacht> mindestens. Und deswegen, wo ähm, oh, ich jetzt wieder auf dein Segel... <lacht> Bild Bildsee hier an der Fotowand. Ähm, deswegen, ja, ja es ist, kommt auf den Fetisch an, aber ich finde es krank. <lacht> ähm,
1: ja, aber nee, was lebt deinen
0: Fetisch aus und dann wirst du schon früh genug sehen, ach nee, ich will ja doch lieber den alten auch, schwulen Sex.
1: Ich glaube glaub auch, sobald du dann jemanden, also du wirst auf diesen Datings niemanden treffen, wahrscheinlich, mit dem du dir das für ein Leben vorstellst. Weil wenn du quer durch Deutschland fährst, dann bist du offensichtlich notgeil und irrational handelnd. Das machen nur Männer, die fucking notgeil und horny sind, dass sie in Erwägung ziehen, 500, 600 Kilometer zu fahren für einen vermeintlichen Fick. Das machen nur Männer, die wirklich drauf und dran sind mit einem harten irgendwo einzusteigen und äh, gerade bei diesen Spritpreisen alles zu verfeuern, was sie haben, nur mit der Chance, eventuell einlochen zu können. Ähm, dein rationales Dating wird jemand sein, mit der, der auch äh, aus deiner Nähe ist, mit dem du dir vorstellen kannst, äh, zusammenzuziehen und vielleicht eine Beziehung zu starten. Das wird keiner dieser ekligen Lack-und-Leder-Drecksäcke sein, die da in ganz Deutschland auf dich warten. Aber den geilen Sex, den kriegst du von den ekligen Männern. Safe. Ja. Die Deswegen. haben viel erlebt, die rufen da jedes Wochenende äh, rufen sie jemanden zu sich, der 20 Jahre jünger ist als sie, du bist 33, die sind Mitte 50, macht dir nichts vor und die zeigen dir richtig, wie es geht, aber danach hast du auch einen Maßstab, dann weißt du auch ungefähr, was du erwarten kannst und brauchst es nicht mehr jede Woche. Eigentlich krass die Vorstellung, wie du es schon beschrieben hast, von Stadt und
0: Land, äh, vielleicht können auch an der Stelle uns mal Homosexuelle schreiben, wie es ist, auf dem Land tatsächlich homosexuell zu sein. Äh, da gibt es natürlich auch etliche Beispiele, die da ihre Erfahrungen teilen können, weil ich jetzt in meiner Vorstellung denke, ja, also du musst halt keine 600 Kilometer fahren, wenn du in Berlin wohnst, weil da gibt es genug Homosexuelle, die das offen leben und dann kannst du da deinen Spaß haben, aber wenn du halt wirklich irgendwie in, keine Ahnung, Brunsbüttel wohnst, also gut, da ist es nicht weit nach Hamburg, aber wenn du irgendwo im im Harz für uns oder so. Keine Ahnung. Irgendwo, wo es halt relativ ländlich ist und auf du deine Homosexualität A, auch nicht auslegen kannst und B, auch irgendwie weißt, ja okay, wenn ich jetzt Grinder an, anwerfe, dann sind halt im Umkreis von fünf Kilometern vielleicht noch eine andere äh, schwule Person, das ist mein Onkel. <lacht> und mit dem kann ich nicht schlafen. <lacht> so, und mit dem habe ich schon <lacht> geschlafen. Mit <lacht> dem kann ich nie nochmal schlafen. <lacht> und dann musst du halt wirklich den Radius irgendwie auf 100 Kilometer einstellen. Ähm. Wie schwer das ist für einen Schwulen oder die allermeisten, sage ich jetzt mal, nee, nicht die allermeisten, aber viele ziehen eben genau deswegen dann in die Großstadt. Aber schreibt uns gerne mal, wenn ihr sagt, nee, darauf habe ich eben keine Lust. Ich bin einfach ein Landmensch, ein Dorfmensch. Und wie schwer das ist für einen Dorfmenschen wirklich auch schwul zu sein. Das hm. könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm,
1: oder ist es vielleicht sogar einfacher zu ficken? als Dorfschwuler, weil halt safe alle wissen, dass du schwul bist. Du hast vielleicht in der Stadt, hast du ja manchmal so diese Hürde zu sagen, ah, übrigens, ich bin auch homosexuell und so diesen ersten Talk musst du ja machen oder merkt man sich so, gut, wenn du jetzt zum Christopher Street Day oder so gehst, ja, dann, okay. Ja, oder auf Grindr, die triffst Ja, wir sagen doch so Grinder. Du,
0: halt du, du kannst halt Schwulenbars, ja, du Du kannst halt als Schwuler stimmt. überall hingehen, wo du weißt, okay, da sind auch Schwule. Oder aber im Dorf als, weißt du es nicht. Aber als Dorfschwuler äh, oft sind die ja nicht mal geoutet, sozusagen, und dann hast du da auch dann... Das spricht
1: gehen. sich doch rum. Da heißt es ja, der Henrik, der hatte noch nie eine Freundin. Ah, okay. Und dann hörst du das mit, wenn sich so zwei Großeltern unterhalten, und hm. hatten, sagst du, alles klar, den gehe ich heute ficken. Erinnert mich gerade an, ich, ich höre gerade alles gesagt mit Jens Spahn.
0: Also, ja. Ähm, auch interessant, da wird auch dieses Schulenthema thematisiert, und er meinte auch, er kommt vom Dorf, und bei ihm war das alles kein großes Problem. Und Echt? ja, also manche gerade schon hier und da mal einen blöden Spruch bekommen, aber die Eltern haben es ganz okay angenommen. Ja, aber es ist auch so ein Politiker, wo du nicht weißt, ob der jetzt gerade einfach nur... Also allein schon, wie oft er irgendwie seine blöde Re Heimatregion erwähnt, da aus Westfalen, mm. also wir in Westfalen sagt. Das denke ich denk mir so, ich kenne ja mittlerweile Politiker in yeah. innen so und ich höre viele Interviews und so und ich weiß ganz genau, warum die das machen. Die ja. werden halt da in ihrem blöden Wahlkreis und ja. so müssen die gewählt werden. Die sind so bezogen auf diese und ich kaufe das jetzt auch nicht mehr ab. Es gibt ja Leute, die sind bezogen auf ihre Region und finden irgendwie das alles. Nee, aber diese Politiker PolitikerInnen, die, die machen das, weil sie genau wissen, die Wähler finden das geil. Wenn ich sage, ich kann hier tausendmal, wirklich tausendmal gesagt, Westfalen, 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 gehen ja euch auf den Sack. Und bei dem kaufe ich das dann auch nicht ab, wenn er irgendwie vielleicht doch größere Probleme hatte und so, weil er das irgendwie so ein bisschen, ne. Ich mhm. weiß es nicht, keine Ahnung. Spannendes Thema. Ich glaube dem jungen Mann einfach nichts mehr, dem Jens Spahn. <lacht> 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 auch wenn er viele richtige Sachen sagt, hörst du gerne mal rein, können wir drüber diskutieren.
1: Nächste ja, das Frage. Das ist mir immer zu lang. Das ist alles gesagt, das ist mir oh, immer zu lang. Ich diesen Podcast, Wie lange ging das denn mit Jens Spahn? Jetzt ich erst. bin
0: jetzt gerade erst bei Stunde zwei oder drei. oder so. Oh Gott. Äh, nee, du da hab ich ja keine Zeit für. Du guckst es ja nicht in einem, ich gucke das jeden Abend, äh, ich höre das jeden Abend, wenn ich mit dem Hund rausgehe für 15 Minuten. Ich Dann habe ich
1: davon drei Wochen was. Ich will würde nicht fünf Stunden Jens Spahn hören. Was? Doch, immer 15 Minuten. Und
0: Gauk und so. Und Laschet war auch. Oh, äh, nee. Zieh dir das alles rein, das ist alles genau für dich auch gemacht.
1: Mhm. Gut. Ähm. Längere Frage. Äh, Tod, Trauer und Akzeptanz. Ich hole mir ein Wasser, aber hört jetzt so. Ja. Liebe Rattenkönige, auch wenn ich eigentlich die rattigen Fragen liebe, hier mal ein ernsteres Thema. Ich hatte früh Kontakt mit dem Tod, da meine Mutter an Krebs starb, als ich sieben war. Ein paar Jahre später folgte mein Hund und schließlich mit 20 mein Vater aufgrund eines Unfalls. Klingt erstmal wahnsinnig tragisch, ihr müsst euch aber nicht in Mitleid ergehen. An meine Gefühle bzw. der Krebserkrankung erinnere ich mich wenig und den Verlust des Vaters löst auch keine starke Trauer mehr aus. In den ersten Wochen nach der Nachricht war ich natürlich am Boden und hatte realistische Träume, in denen mein Vater doch nicht tot und alles nur ein Missverständnis war. Ich hatte eine Angststörung, die ich fast komplett überwunden habe, eine mittlere Depression verbleibt. Verbunden mit viel Weltschmerz. Dennoch bin ich oft froh, lache mit Freunden und bin nicht suizidal. Interessant ist, dass irgendwann eine Akzeptanz des Todes eingekehrt ist. Mein Vater hat es hinter sich und irgendwann ist Trauer mehr Selbstmitleid als Empathie auch wenn es pathetisch klingt, sind Heils eher die Lebenden zu bedauern, als die, die nicht mehr existi äh, existieren. Ich bin übrigens Atheist und konnte mich auch als Kind nicht in eine Jenseitsvorstellung flüchten. Jetzt bin ich 24 und es ist natürlich gruselig, dass ich kein familiäres Netz mehr habe, da ich keinen Kontakt mit der entfernteren Familie habe. Bin gespannt, ob ihr zu dieser Frage noch etwas Gagreflex hochwirken könnt. Wow. Liebe Grüße. Also, wow. nochmal zusammengefasst. Äh, oh, Mutter an Krebs, als er sieben oh. war. Jahre später der Hund und schließlich mit 20 der Vater aufgrund ja. des Unfalls. Also in jedem anderen Fall hätte ich den Hund rausgenommen aus, diesem, äh, aus
0: dieser Aufzählung, aber ich glaube, wenn du sowieso schon so hart am Limit bist, dann, dann siehst du den Hund natürlich auch ähm, als ein viel wertigeren, äh, wertiges
1: Familienmitglied ähm, an, als irgendwie in anderen Fällen. Ja, es ist davon auszugehen, dass er nach dem Ableben der Mutter kurzzeitig in die Rolle der Mutter geschlüpft ist. Der Hund?
0: Ja. Achso, Ach ja, stimmt. Ja.
1: Auch mit Stillen und allem drumherum. Oh Gott, er war sieben. <lacht> da wird nicht mehr gesteht, Lars.
0: Ey, hab ich mal gehört, evolutionär abstillend mit sieben. Oh Gott. Naja, früher... Da konntest du ja nicht irgendwie sagen, nö, ich will die Milch nicht mehr. Ich esse hier lieber den Braten, der mir gebraten ist. Natürlich gab es da nur die Milch.
1: Mein Kind geht mit fünf schon angeln. Und wenn es das letzte <lacht> ist, was ich tue.
0: Also vielen Dank, dass du uns geschrieben hast, weil das ist natürlich äh, sehr interessant und gleichzeitig natürlich sehr traurig. Und es tut mir total leid, dass du das alles mitmachen musst, musstest in deinen jungen Jahren, muss man ja auch dazu sagen. Also, da würdest du, wie wenn du einen Film schreibst, keine Ahnung, Drama oder so, dann würde man sagen: oh, jetzt trag mal nicht so dick auf, das ist ein bisschen zu heftig. Unrealistisch das ist unrealistisch,
1: wer hier alles aus deiner Familie gestorben ist. Jetzt lass doch den Hund, würde man sagen, ja. als Screenwriter. Genau,
0: ja. ja, ja, genau. Dann hast du wenigstens noch einen und dann wird der Hund zum Schluss dann doch auch sterben. Dann weint er selber.
1: Das ist ja. Klassisches
0: und das war I
1: am Legend äh, zusammengefasst von Lars <lacht> Pausen, ja.
0: Also mega krass und vor allem auch wahnsinnig beeindruckend, wie du damit umgehst. Also wie du es schaffst, du schreibst es, dann noch irgendwie einen sozialen Freundeskreis zu haben, irgendwie äh, zu lachen, nicht depressiv zu sein. Das ist einfach so eine, Kr das kann man dir vielleicht schon mal mitgeben als äh, Motivation, Du hast es eigentlich jetzt schon geschafft. Du hast jetzt schon so viel geschafft, wenn du mal irgendwie yes. ein Jobangebot ab, ab, abgelehnt bekommst äh, oder irgendwie was weiß ich, eine Freundin trennt sich von dir. In den schlimmsten Momenten denk immer dran, du hast es eigentlich schon geschafft, dass du in dem Alter, in dem du jetzt gerade bist, noch nicht total am Boden liegst, sondern dass du ein Kämpfer bist und es geschafft hast, dich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen.
1: Respekt. Absolut. Ich glaube, um das mal so ein bisschen zu entschärfen, weil wir natürlich jetzt nicht im ganzen Umfang diese ganze Trauerbewältigung leisten können, ist das aber erst was, er ist jetzt 24, was man während es wahrscheinlich passiert, so mit sieben, mhm. checkt man natürlich, was das gerade für das aktuelle, für den Alltag bedeutet. Und es ist irgendwie krass, es ist emotional und tragisch und dramatisch. Aber erst mit 10, 15 Jahren Abstand checkt man so die ganze Komplexität dessen, was da passiert ist, was das für einen Einfluss auf das zukünftige Leben hat, während man so als Siebenjähriger logischerweise das im Moment erlebt. Ja. Und das krass ist, aber mit 24 ist man halt an so einem Punkt, wo man denkt, okay, mir fehlen halt die Eltern, mir fehlen die Großeltern für Nachwuchs, was ja so ein Riesending ist, wo man so denkt, okay, wenn ich jetzt ein Kind kriege, okay, ja, das, das Kind hat de facto keine Großeltern oder vielleicht nur die von, von der Freundin, ähm also da die, die, ihre Eltern, die dann da sind und du bist jetzt erst 24 und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das für dein, bis dein Lebensende prägt, was da passiert ist, ist super hoch und wahrscheinlich bist du jetzt erstmal an so einem Punkt, wo du überhaupt das verarbeitest, mhm. was da passiert ist. Weil natürlich ändert das Komplex alles. Und wenn man selber so älter wird, dann checkt man erstmal, was bedeutet es überhaupt, eine Familie zu haben? Was ist mit so Leuten, okay, die sind nur mit einem Elternteil aufgewachsen, was schon Standard ist. Ich finde es immer freaky, wenn ich Leuten begegne, die sagen, Nö, ich habe ein ganz normales Elternhaus, Mutter und Vater sind da und habe mhm. äh, Geschwister und mit denen bin ich cool und Cousinen. Und ich denke so, hä, was bist denn du für ein Freak? Mhm. Weil für die ja. meisten <lacht> haben irgendwas Komisches in ihrer Familie und man checkt, da sind keine Großeltern mehr da. Kann und ich das, nicht ernst nehmen, sowas, ja. Ja, und das merkt man aber eher, Erst, wenn man Ende 2030 ist, weil man so checkt, was das bedeutet, Familie zu haben. Und er kommt jetzt langsam in diese Phase, wo er so diesen Blick von außen auf sein eigenes Familienleben hat. Und das ist natürlich ähm, in vielen Hinsichten traurig.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, so diesen, diesen Wandel, wie man sich selbst im Leben sieht und seine Umwelt, weil ich glaube, du hast genau recht, mit sieben Jahren hat man noch nicht diesen, diesen Meta-Ebene und man guckt auch noch nicht so von einer Vogelperspektive auf ja. sein Leben, sondern man ist einfach voll drin. Deswegen hat man ja auch total viel Spaß und total viel Kummer und so, wenn ja. du immer voll drin bist. Und der richtige Stress, der psychische Stress, fängt eben erst an, wenn du erwachsen bist und irgendwie so alles so von außen betrachtet irgendwie dein Leben nochmal bewerten kannst letztendlich. Ähm, das fand ich schon mal sehr spannend. Ich glaube, es klang aber so ein bisschen deprimierend jetzt für, für unseren Fragesteller, weil du ihm einfach nur noch mal vor Augen gelegt hast, <lacht> <und> wie furchtbar <lacht> seine Zukunft ist <lacht> ohne Großeltern. Äh, vielleicht, was so ein bisschen wieder hilft, ist der Gedanke, es ist gerade alles ziemlich krass bei dir und, und äh, überdurchschnittlich schlimm. Aber so in ein paar Jahren, das ist gar nicht mehr lange, ist es schon wieder Durchschnitt. Ja. So wenn er jetzt noch zehn Jahre auf der Welt ist, und sich so in seinem Freundeskreis umguckt, dann haben da viele schon keine Eltern mehr oder schon keine Großeltern, erst recht nicht mehr. Dann sind da auch schon viele, nochmal 15 Jahre später, so, dann sind auch alle anderen tot, so, und dann bist du eh alleine. Du bist einfach nur ein bisschen früher in diese Situation gekommen, auf dich ganz allein gestellt zu sein. Vielleicht kann dir das, dieser Gedanke, dir auch nochmal ein bisschen Kraft geben, du bist einfach früher schon reifer geworden ähm, und äh, schaffst es, irgendwie da im Leben zu stehen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo halt niemand mehr seine Mutter fragen kann, wie soll ich das jetzt eigentlich machen? So, das war für mich früher irgendwie auch immer selbstverständlich als Jugendlicher, wenn ich was nicht wusste, habe ich meine Eltern gefragt, wie geht es eigentlich als Kind und später als Jugendlicher ja zumindest noch die Meinung eingeholt. Dann hat bei mir relativ schnell und früh so ein, so ein Abkopplungsprozess begonnen, haben wir ja schon häufiger mal auch im Podcast drüber gesprochen, sodass ich dann eben auch jetzt, keine Ahnung, bei Studienentscheidungen auch schon nicht mal meine Eltern irgendwie gefragt habe und das mir auch gar nicht mehr wichtig war, was die gesagt haben dazu. Aber es war trotzdem nett, dann irgendwie hin und wieder mal was zu hören, deren Einschätzungen zu hören. Und trotzdem ist man jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich das auch nicht mehr habe. Also keinerlei Einschätzungen so von den Eltern. Und das war anfangs vielleicht ein bisschen hart, das zu akzeptieren. Mittlerweile habe ich mich aber auch damit abgefunden. Mhm. Und finde das gut, so dass ich in meinem eigenen Leben stehe. Und ich brauche nicht mehr diesen diese Ebene der Eltern, die mir in irgendeiner Weise einen Rat geben oder so, die habe ich auch nicht mehr. Das ist bei mir ähnlich, also ähnlich ähm, so in, in dieser Hinsicht. Das heißt, lange ist es bei dir auch nicht mehr so, dann ist es bei den, bei den vielen in deinem Umkreis ähnlich.
1: Ja, also der, on the flip side kann man sagen, du hast jetzt noch sehr viele Jahre ohne Beerdigungen vor dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite, das Traurige an diesem Raus dir, ja. Raussteppen und auf die Vogelperspektive auf das eigene Leben gucken, ist halt, dass man oft ja, wenn man wirklich ein Verhältnis zu seinen Eltern hat, also in deinem Leben haben die Eltern halt oder die Mutter halt kaum eine Rolle gespielt, weil man gar nicht so wusste, was das bedeutet. Da ist nur jemand 24-7 irgendwie da und das ist die wichtigste Bezugsperson. Aber wenn man halt so erwachsen wird, dann begleiten die einen so 20, 30, 40 Jahre und dann irgendwann Abschied nehmen, ist halt auch nochmal so ein ganz anderer Schnack, wenn man dann so realisiert, weil man dann selber weiß, okay, jetzt, was bedeutet das, wenn ich selber erwachsen bin? Ich habe vielleicht selber Nachwuchs. Und dann irgendwie, wenn dann die Eltern so 70 werden, 80 werden und man so denkt, oh, wait a minute, mhm. dann ist es natürlich auch nochmal nicht schwerer, das ist unfair, das zu sagen. Nee, schwerer nicht, glaube ich auch Aber nicht. Ist es ist halt anders, anders ja. Abschied zu nehmen, weil, weil mhm. die so eine ganz andere Rolle auch im äh, Laufe des eigenen Lebens hatten. Ähm die es Nicht schwerer, nur anders. Ja,
0: anders glaube ich auch. Du hast ja auch sehr lange Zeit, dich darauf vorzubereiten, auf den Tod deiner Eltern. Das, also, du denkst das ja auch immer auch. mal wieder ja. dran, ne ja, irgendwann sind die tot und dann so werden die vielleicht Großeltern. Okay, fuck, jetzt sind die schon Großeltern. so Ich kenne die, da waren die noch relativ jung sozusagen und jetzt sind ja. es schon Großeltern und ja, die werden halt sterben, weil Opa und Oma sind auch gestorben. Uropa, Uropa, keine Ahnung. Oma, die sind auch gestorben. Ähm, also man kann sich so ein bisschen darauf vorbereiten und ich weiß nicht, ob es mit sieben schon war, aber ich ähm, erinnere mich, eine an eine Zeit als Kind, wo ich wirklich zum ersten Mal über den Tod nachgedacht hatte, ich weiß nicht, ob das mit sieben oder eher mit zehn, keine Ahnung, war, und wie schlimm das war, wie schlimm diese Vorstellung, nein, Mama, du wirst doch nie sterben. Hm. Doch, irgendwann wird sterben. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, doch, irgendwann wird ich sterben. Das kann ich ja. ich kann mir das nicht vorstellen. In diesem Alter kannst du dir einfach nicht vorstellen, Leben ohne deine Mutter, eine sehr privilegierte Aussage jetzt von mir, aber so war es nun mal, und wenn du dann in diesem, ich weiß nicht, ob es mit sieben dann war, wie bei ihm, wenn in diesem Moment dann die Mutter wirklich stirbt oder die Eltern, unfassbare Qualen, also was das für einen seelischen Schaden auch mit einem äh, machen muss. So, deswegen hoffe ich, dass du, du hast einen guten Freundeskreis, dass du darüber eben viel reden kannst, vielleicht sogar auch in die Richtung äh, Psychotherapie mal irgendwie nachgedacht hast oder das vielleicht auch schon gemacht hast, weil das ist ein Batzen, da würde jeder Therapeut, jede Therapeutin würde dich empfangen und sagen, Du hast allen Grund, hier zu sein. Was du in deinen jungen Jahren schon erleben musstest, ähm, das muss bearbeitet werden. Das
1: muss in irgendeiner Weise aufgearbeitet werden, dass du damit umgehen kannst, glaube ich. Ja, das sind auch Leute, die sind anders gestrickt, die wachsen anders auf, die haben eine andere Persönlichkeitsstruktur, bei denen... Einfach so eine Mutter oder Vater dann fehlt, die irgendwie als so ein Regulativ im besten Fall irgendwie wirken auf das eigene Leben, wie du halt sagst, so eine beratende Funktion auch irgendwie haben und man orientiert sich ja sein eigenes Leben daran, kopiert Entscheidungen oder hält Rücksprache oder die sind irgendwie da in finanziellen Notsituationen oder eben in menschlichen äh, Fragestellungen und so weiter und helfen einem einfach leben zu lernen. Und wenn du das nicht hast, dann äh, eventuell hattest du andere Leute, an denen du dich orientieren konntest, glücklicherweise. Oder du musstest halt sehr, sehr viel dir selbst beibringen. Und das sind einfach oft Charaktere, die so lapidar gesagt immer so stark sind. Im, mhm. im, was auch so ein weirder Begriff ist, weil es das, das eigentlich gar nicht einfängt. Weil was ist stark in mhm. dem Zusammenhang? Aber die sind natürlich irgendwie. Früh erwachsen, so früh treibst, erwachsen. Früh ne? erwachsen, ja, genau. Ach, dieses Ganze, ja, man hatte keine Kindheit und so weiter. Ja. Ja, das hat immer so eine Tragik, aber. Und um es jetzt mal wieder kurz auf Rattenkönige zu münzen. Mhm. Scheiße. Wenn er mit der Story ja, kommt beim geil. ersten Date. Ja. Yo, ich ja. habe jetzt schon Bock, dir einzublasen. Wie geil ich ist auch. es? Ich würde ihm auch einblasen. Alter, Falter, ja. nimm mich bitte durch. Ja. Scheiß aufs Kondom. Ja. Ähm, und ich mache alles wieder gut, was ja. dir gut ist. Ich will der kein, ich, ich kein Mitleidsfick. Ja, there Natürlich. you go. Unseren fick. Oh shit. Oh yeah. Okay, morgens ja. nochmal einblasen, bevor ich los oh, muss. Yeah. sorry. Weil, come ja, on, man. Den kriegst du. Und den willst du. Den Mitleidfick, den ich dir
0: bieten kann, den willst du. Den wirst du nie vergessen.
1: Na gut, dann lasse ich dich an meinen Latina-Arsch greifen, weil es damals so schlecht lief. Also, das ist das ja. Beste, was ja. deinem Sexualleben je passieren konnte. Ja. Tragisch. Das ist perfekt. Gebrochene Biografie. Ja. Nee, du wirst nee, nie ja. niemals ganz koscher sein. Nee. Aber holy shit,
0: hast du keinen ja. Sex, hoffe ich. Du sagst, du wirst deine Mutter nie vergessen, dann fick mal mit mir. Dann
1: weißt du, was du nie vergessen wirst.
0: Genau solche, solche Yo, Sprüche.
1: Dein Vater ist nicht mehr da, aber, how, die Ladies sagen Daddy zu dir.
0: Oh Gott. Also, vielleicht muntert dich ja dieser Gedanke
1: ein wenig auf.
0: Ähm, ja, super. <lacht> irgendwas, ich wollte auch noch irgendwas rattige sagen, aber da haben wir schon genug hier gerade. Also mega ähm, cool, dass du geschrieben hast und äh, dass du das alles durchstehst und du machst schon deinen Weg, du machst es schon alles richtig, ne? Das ist schon, ich finde es halt krass, dass der Vater auch an einem Unfall gestorben ist, weil dann verstehe ich das auch total, dass man dann so hinterfragt, was will eigentlich diese Welt von mir, was will denn, gibt es denn Gott und was, was, was will denn dieser Gott von mir? Weil wenn der Vater jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sich zum Beispiel auch selbst ähm, das Leben genommen hätte, nachdem die Mutter ähm, gestorben ist, so dann verstehe ich diese Biografie, dann versteht man so, okay, das eine hängt mit dem mhm. anderen zusammen und äh, ich verstehe diese, die, die, ja, diese Verbindung, aber wenn dann wirklich der Vater auch nach einem Unfall, wo du denkst, ich habe schon so viel ja. Pech in meinem Leben, da ist meine Mutter gestorben. Ein Hund, wie gesagt, man muss nicht Pech haben, dass man einen Hund irgendwann verliebt, der, der lebt halt nicht so lang. Ähm, aber so, dann, dann stirbt die Mutter schon an einer Krankheit. Und dann der Vater auch noch an einem Unfall, wo du dann denkst, was ist denn mit dir, lieber Gott? Was willst du denn, liebes Schicksal, von mir? Was ja. habe ich denn falsch gemacht? Das äh, kann ich mir schon vorstellen, oh. dass man da ganz schnell in so, so metaphysischen Fragen da irgendwie versandet.
1: Das ist Rattenquillige Podcast von äh, Tod, Akzeptanz, Phasen des Sterbens über Scheiße. Der Typ kriegt jeden Tag eingeblasen zu wie Theologie eigentlich ja, im wesentlichen stimmt. Sinn. Vor allen Dingen, was er nicht dazu geschrieben hat, ist, ähm, dass der Hund ähm, an Bord eines der Flugzeuge war, was in die Twin Towers geflogen ist. Das hat er, glaube ich, nicht dazu geschrieben. Aber auch das nochmal so eine ganz eigene Note. Oh Mann, ey. Also halt dich von Corona fern, lieber Fragesteller. Oh Gott.
0: Halt dich von allen Gefahren fern. Nein. Also ähm, Kopf hoch und alles Gute
1: dir. Du bist ein krasser Typ. Leb dein Leben. Du gehst nach Australien und in Char Cage rein. Du machst diese ganzen Jochen-Schweizer-Dinger, weil du denkst, fuck it, was soll mir passieren? Du, du skydivest, äh, Roofer, nee Roofies, nee dieses Roofer, nee diese Russen, die so auf so Gebäuden hochgehen. Oder diese Nummer. Das machst du alles, weil du ein krasser Typ bist und dann hast du noch mehr Sex. Ja. Gut. Ähm, das waren die Rattenkönige für heute Herrschaftszeiten äh, Schön war es mal wieder. Ja, André. was das für ein emotionaler Cocktail. Ja, ja. Oder der uns da gemixt wurde vom ja, ja. Barkeeper des Lebens. Ja,
0: oh, wie schön. Ach Gott, Andreas, ich bin froh wieder da zu sein. Und jetzt dürfen
1: wir erstmal nicht mehr in Urlaub gehen. Genau ja. so ist das. Nächste ähm, Woche ich, ich auch übernimmt. <lacht> <lacht> Denn das Geld. <lacht> Ein paar Wochen erstmal wieder Klarwerbung, also shit. <lacht> Denn ein paar Euro, die uns den Urlaub und die Kinder und alles mögliche finanzieren, die kamen rein von unseren Patreon-Leuten, von unseren Patronen. Vielen, vielen Dank an Basti Winkler, den zuvorkommenden Nachbarn und wer das wohl ist, ist ein Basti LOL. Unsere 25 Euro Rattenkönige. Außerdem natürlich ähm, für die Stiftung der Heldenratte Magawa. Mit Stiftung meine ich, das geht straight in uns. Tasche. 10 Euro spenden an die Scheuer, Intim Deo, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dicht, Dr. Schmidli, Dr. Morbus Kubert, Edmund Denzel, Eduard K. Ein Dosenkohl kommt selten allein, für Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gog, Kololita, Kololita, Luxen, Negativnase, Rahmen Sebastian, Renate Rüter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich auch tausend Dank an alle, die uns direkt
0: via Paypal unterstützen. Zum Beispiel geht das auch unter support Da könnt ihr euer Geld hinschicken und zwar zum Beispiel hat das gemacht Dennis B. Vielen, vielen Dank. Dafür außerdem min, natürlich wie immer min d. und andre f. Tausend, tausend Dank für, unser, für unseren Support, für euren Support und wir haben euch ganz so lieb. Tschüss!